0: 19장, 아 20장 19절로 23절 20장 19절로 23절까지 자여러분 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너에게 평강이 있을지어다 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하여 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여 줄 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 아멘 예수님의 부활에 대한 이야기들을 기록해놓은 요한의 기록들을 저희 살펴보고 있습니다. 지난주에 함께 살펴보면서 예수님의 부활의 신비로움과 또 특별함에 대한 것들을 우리가 생각해보았고 그 예수님의 부활을 대하는 마리아나 혹은 베드로나 요한의 모습들을 어 살펴보면서 우리의 모습은 어떠한가 하는 것에 대한 생각도 해봅니다 예수님의 부활은 그냥 사람이 호흡이 멈췄다가 다시 어, 호흡하는 육신이 죽었다가 부활하는 그 정도 수준의 것이 아니고 엄밀히 뭐 그렇게 표현하기는 어, 어떨지 모르겠지만 예수님이 십자가에 달려 죽으시고 장사 지낼 때는 완전한 사람으로 죽으셨습니다. 물론 그때도 여전히 완전한 하나님이시기도 하셨지만 그러나 부활하셨을 때에 예수님은 영광스러운 하나님, 용화로운 하나님의 모습으로 부활하셨다. 우리가 고백해도 다르지 않을 것입니다. 그러니까 이제 부활하신 예수님은 여전히 인간의 육체를 가지고 계세요. 만질 수 있고 또 다른 복음서를 보면 어, 예수님이 부활하신 것을 확증하시기 위해서 고기를 좀 가지고 와라 생선을 함께 다 드시기도 하고 또 그들과 대화하시고 어, 그들과 함께 있었던 그 40여 일간의 기록들을 통해서 완전한 육체로도 부활하셨다고 하는 사실을 이야기하지만 그러나 그것은 이전의 육체와는 전혀 다른 존귀하게 되어지고 영화롭게 되어진 음, 육체로 부활하셨다 하는 사실이고 어, 이 일은 아직은 예수님 이외에는 이땅 가운데 일어난 바가 없는 부활이고 우리가 소망하며 기대하는 부활이기도 합니다 우리가 기대하는 부활은 나사로가 죽었다가 다시 살아나서 어, 똑같은 삶을 살아가는 식의 부활을 기대하는 것은 아닙니다 우리의 소망 가운데 부활은 이 땅에서의 육신을 가지고 또 다시 부활할 것이지만 예수님과 같이 영화로운 모습으로 하나님과 동행하는, 그리고 예수님처럼 변해진 거룩하고 용광스러운 모습으로의 부활, 그것을 우리가 소망하는 것이고, 부활하신 예수님은 이제는 죄를 대속하셨던 위치에서 이제는 온 세상의 죄를 심판하시는 심판주의 자리로 올라가신다. 그래서 예수님의 부활은 그냥 죽음에서... 깨어나시고 부활하신 것으로 완성되는 것이 아니라 예수님께서 승천하셔서 하나님 우 편에 보좌에 앉으시는 것으로 예수님의 십자가의 사역이 마무리되는 것이다 고그 하는 사실을 우리가 이해해야 합니다 그러니까 우리의 구원도 그와 같은 여정을 닮아갑니다 우리의 구원도 하나님께서 우리의 죄인인 상태에서 죄없다 인정해 주시고 우리의 죄 그것을 예수 그리스도 십자가에 다 속죄해 주신 후에 우리를 그리스도인으로 하나님의 사람으로 하나님의 자녀로 하나님의 백성이라 칭해 주십니다. 그리고 물론 이 땅에 사는 동안 성화의 과정을 거치고 그 성화의 과정을 하나님께서 견인해 우리를 그곳까지 끌고 가시지만 예수님이 승천하시서 하나님 우편에 계셔서 영화로운 자리에 서신 것처럼 우리를 영화롭게 변화시키실 것이다 고 하는 사실을 성경은 이야기하고 있습니다 그러니까 예수님의 부활은 우리의 첫 열매 우리의 소망이 되는 열매 부활인 것을 우리가 기대하면서 우리에게 약속하신 그 하나님의 부활 그리고 그 구원의 완성이 얼마나 놀라운 것인가에 대한 소망을 우리가 가질 수 있기를 바랍니다. 사실은 짐작하기 어렵죠. 제자들이 그랬던 것처럼 그러나 우리가 그 사실을 끊임없이 묵상하고 또 끊임없이 붙잡을 수 있는 자리에 설수 있는 저의 여러분들이 되었으면 좋겠습니다 어, 오늘은 도마 이야기를 함께 나누려고 하는데요 도마 하면 뭐가 제일 먼저 떠오르십니까? 보통 도마 앞에 붙는 이름이 있잖아요 의심 많은 도마 생각해보면 도마가 그렇게 의심이 많은 사람인가 질문해보면 좀 억울할 것 같아 보이긴 해요 이 본문을 제외하고 도마는 늘 확신에 차있었고 담대한 사람이었습니다 그리고 항상 행동도 분명했던 사람이기도 하고 아마 오늘의 의심도 그와 같은 측면에서 충분히 이해해 볼 만하다 생각이 되었습니다 말씀을 준비하면서 의심의 유익이라고 하는 글을 저희가 살펴보았습니다 어, 도마가 의심한 것 그게 비난받을 일은 아니겠다 하는 생각을 했어요 말씀을 준비하면서 아니면 놀림 받을 만한 일은 아니겠다 의심이라도 해야겠다 저는 우리의 위치가 도마의 위치 정도까지만이라도 설수 있었으면 좋겠다 하는 생각을 합니다 예수님이 도마를 향해서 말씀하시기를 만져보고 믿어라 그리고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 말씀하시는데 우리의 대부분 태반은 믿음 없는 자 정도쯤에서 멈추어서서 있지 않은가. 하나님의 구원을 받은 그리스도인이라고 스스로 고백하지만 확신 없는 자리에서 그냥 그 자리에 머물러 있는 것은 아닌가. 최소한 적극적으로 의심이라도 해보고 그 의심 때문에 하나님을 향하여 애타게 갈망이라도 해야 할 터인데 그러지? 못하는 것은 아닌가 하는 생각을 해봅니다 오늘 말씀을 준비하면서 아 최소한 도마 최소한은 아니고 도마와 같은 자리에 서서라도 우리가 하나님의 은혜를 그리고 구원을 그 임재하심을 소망하고 붙잡았으면 좋겠다 하는 생각을 해봅니다 어, 저는 태어나서부터 교회 안에서 태어나가지고 평생을 교회에서 자랐으니까요 어 어린 시절부터 아버님을 따라서 수련회를 늘 갔습니다. 아예 초등학교 들어가기 전부터 중고등부 청년부 수련회 늘 이제 따라가고 뭐 초등학생 때도 내가 그냥 마치 중고등부 학생인 것처럼 청년인 것처럼 그 프로그램에 다 참여하고 그렇게 했단 말이죠. 근데 어렸을 때 어렸을 때에 열심히 기도하는 어, 형, 뭐, 누나들이 되게 부러워 보였어요. 수련에 가면 특별히 막 저녁마다 예전에는 더 많이 그랬던 것 같아요. 밤새 모여서 바깥에 무릎 꿇고 모닥불을 펴놓든지 아니면 뭐 나무를 붙잡고 하든지 강가에 가서 사든지 그렇게 몇 시간씩 밤새도록 기도한단 말이죠. 근데 아무리 기도해도 저는 기도할 내용이 별로 없는 거예요. 근데 기도하는 걸 보면 되게 부러워요. 나도 저럴 수 있었으면 좋겠다. 그래서 이제 흉내를 내기 시작해서. 어쨌든, 있는 생각, 없는 생각 다. 내가 옛날에 어렸을 때부터 잘못했던 모든 것들을 다 끄집어내서 하나씩 하나씩 이제 회개하면서 기도, 그것도 그렇게 매년 하는지 작년에 했는데 올해 또 하고, 지난 여름에 했는데 겨울에도 또 하고 뭐 이런 식으로. 그러니까 하고 싶었던 거예요. 그러면서 내 감정이 좀고쳐되고 싶고 하나님 앞에 죄송한 마음이 복받쳐 올라서 그것 때문에 하나님 주시는 은혜가 막 느껴지면 그것으로 인한 기쁨이 내 속에 채워지면 좋겠다. 그리고 좀 눈물이라도 펑펑 흘리고 나서 하나님 주시는 그왜 어 카타르시스 같은 거잖아요. 주시는 그 기쁨이 좀내 속에 충만했으면 좋겠다. 그래서 고등학교 때뭐 그까지는 가가지고 하여튼 잠안 자고 그렇게 기도를 열심히 했던 것 같아요. 뭔 눈물을 그렇게 흘려가면서 통곡을 해가면서 기도를 했는지. 되돌아보면 한편으로는 참 어리석다 생각이 돼요. 나중에 생각해보니 하나님 한번 용서하신 죄를 뭐 그렇게 매번마다 또 붙들고 들고 가가지고 기도하느라고 애썼을까. 물론 하나님 한번 해결해 주시지 나는 괜찮아 이렇게 떳떳한 것도 문제긴 하죠 너무 죄책감 없이 그냥 또 똑같은 죄를 범하는 건 잘못이지만 그러나 하나님의 죄사함의 은혜에 대한 확신 그것이 없이 어 매번 내 감정이 깨끗해지기까지 기도하는 것 역시 바른 것은 아닌 것 같아요 그러나 한편으로는 아 그때의 마음이 좀 귀하다는 생각도 해봅니다 그때는 한 가지 마음밖에 없었어요. 하나님한테 은혜를 받았으면 좋겠다. 그게 뭔지도 몰랐고 어떻게 주시는 건지도 잘 몰랐고 그것이 오면 내게 무슨 변화가 있는지도 명확히 는잘 몰라요. 그리고 그것이 내 삶이 변화되어야 되고 내 마음의 확신으로 내삶 속에서 하나님의 임재 풍성함 이런 것들을 누리며 살아가는 것이다. 말은 알죠. 그게 정확히 뭔지는 모르는 거죠. 그러나 그게 내게 있었으면 좋겠다. 그게 얼마나 간절한 소망이었는지, 음, 그때 생각해 보면, 그긴 시간을 밤새 기도하고 배고파가지고 한 3시쯤, 4시쯤, 어, 저녁에 먹던 음식 가가지고 또좀 훔쳐가다가 먹고 또 다시 기도하고, 그 3박, 4일, 4박, 5일 동안을 그랬던 경험이 있습니다. 여러분들 어떠세요? 하나님의 은혜를 갈망하십니까? 하나님을 알고 싶으십니까? 하나님이 나의 구주되시다고 하는 사실에 대한 그 갈망을 가지고 계십니까 혹 예전에 내가 처음 하나님을 알았을 때에 가졌던 그 열심과 갈망 그것들은 그것들 다 사라지고 이제는 그냥 익숙한 채로 우리가 살아가고 있는 것은 아닌가 그 하나님의 구원에 놀라운 은혜와 감격 여전히 살아계신 하나님이 나의 하나님이 되시는데 그 하나님이 허락하시겠다고 약속하신 은혜를 사모하는 내 마음은 변해버린 것은 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 오늘 본문에도 여러 사람의 이야기들이 나옵니다. 그저그 가운데 오늘 우리가 읽었던 본문에는 안식 후 첫날 저녁 아마 예수님이 부활하신 그날 저녁인 것 같아요. 그날 저녁에 제자들이 유대인들이 두려워서 모인 것을 문을 닫고 있었는데 그 자리에 예수님이 찾아오셨습니다. 예수님이 찾아오셨는데 마침 그때 도마는 없었어요. 도마가 없는 상태에서 예수님이 제자들을 찾아오셨고 찾아오신 예수님께서 제자들에게 말씀하시는 이야기들을 우리가 한번 살펴보길 원합니다. 예수님이 오시자마자 그들 가운데 서서 말씀하십니다. 너희에게 평강이 있을지어다. 예수님은 우리들 가운데 오셔서 지금 저와 여러분들에게도 동일한 말씀을 하시는 줄 믿습니다. 너희에게 평강이 있을지어다. 익숙히 알고 계시겠지만 평강이라고 표현되어지는 헬라어 에이레네라고 하는 단어는 히브리어로는 샬롬이라는 단어고요. 그 인사는 이스라엘 백성이 익숙하게 하는 인사예요. 아침 저녁 또 혹은 만날 때마다 헤어질 때마다 하는 인사가 샬롬이고 지금 이스라엘 가면 그렇게 인사하는 사람들을 얼마든지 볼수 있습니다. 그러니까 늘 해왔던 인사를 예수님이 지금 제자들에게 하고 계세요. 그러나 늘 해왔던 샬롬이지만 지금 이 순간 예수님이 하고 계신 샬롬의 인사는 이전과는 전혀 다른 의미의 샬롬을 제자들에게 전하고 계시다그 하는 사실 우리가 기억합니다. 이스라엘이 어떻게 샬롬의 인사들을 나눌 수 있었을까요? 그것은 아마 이스라엘 백성이 하나님이 구원 받은 백성이었고 하나님께서 이스라엘을 구원하여 이가나안 땅에 심으셔서 하나님의 백성 하나님의 자녀 삼으셨기에 그 하나님의 백성으로 사는 동안의 삶그 속에서 소망하고 기대하고 붙잡기를 원했던 것이 샬롬 하나님이 주시는 평강이었어요. 이 세상 죄악 가운데 살아가는 그곳에서 건져내셨으니 하나님이 우리에게 평강을 허락하셨습니다고 하는 고백이고요. 첫 번째는. 그러나 아직 우리가 이 땅에 살고 있어서 우리 속에 있는 죄성과 연약함들이 우리를 평강에 삶을 살지 못하게 하므로 하나님의 완전하신 평강을 사모하면서 서로에게 평강을 전하고 그렇게 인사 하는 거란 말이죠. 그러니까 예수님 당시에도 이스라엘 백성들이 여전히 그 하나님의 평강, 하나님이 주시는 구원, 그리고 하나님이 주시는 은혜를 사모하면서 인사했습니다. 그러나 여전히 그들 가운데에 그 평강이 없는 시대를 살고 있었던 것을 봅니다 뭐 정치적으로 보면 예수님 당시 이스라엘은 로마의 속국 로마의 식민지였습니다 그러니까 이스라엘 자체가 하나의 독립된 나라 하나님이 주신 그 땅을 온전히 지키지 못했고 그 땅의 주인 되는 사람이 로마의 가이사라고 하는 사실을 고백할 수밖에 없는 그래서 나의 주라고 표현할 때그 나의 주는 예수님 당시에는 가이사예요 그런 시대를 살고 있었고 또 영적으로도 그리고 그들이 살아가는 그 삶의 경제적인 여러 상황 속에서도 그들은 샬롬을 누리지 못했습니다 때로는 질병으로 인하여 고통당하기도 했고요 또 그들 사이에 귀신들림 악한 세력에 의하여 공격받아 그들 마음속에 평강을 놓쳐버리기도 했습니다. 서로가 반목하고 서로가 경쟁해서 속이고 또 속이느라고 그 속에 평강이 없는 싸움이 늘상 있었던 시대 속을 그들은 살아갔습니다. 하나님이신 예수님께서 이 땅에 오셔서 하나님의 나라를 선포하시고 지난번에 계속해서 살펴보았던 것처럼 그들을 속에 있는 평강없음을 하나씩 하나씩 상징적으로 해결해 주셨어요 그들에게 먹을 것을 허락하시고 귀신을 내어줬고 병자를 낫게 하시고 가난한 자에게 복음이 증거되어지는 그와 같은 일들을 선포하시고 보여주심으로 하나님의 나라 그 평강이 지금 이 땅에 임했다 하는 사실을 상징적으로 보여주셨지만 아직은 상징 작은 씨앗으로 숨겨진 하나님의 나라였습니다 근데 죽으시고 부활하신 예수님께서 전하시는 샬롬 그것은 우리의 죄를 완전히 해결해 주신 대속의 그 일을 완성하신 후에 선포하시는 샬롬이니까 그 샬롬은 이전의 샬롬과는 전혀 다른 하나님으로부터 우리에게 정말 우리의 영혼, 영생을 허락하시는 평강을 예수님이 제자들에게 지금 전하고 계시다. 제자들뿐만 아니라 오고 오는 모든 교회들. 예수 그리스도를 주로 고백하고 예수 그리스도의 십자가를 붙잡는 그 모든 이들에게 예수님은 샬롬을 지금 전하고 계신 거죠. 너에게 평강이 있을지어다. 저 여러분들에게도 전하신 그 평강이 저 여러분들의 삶속에늘 충만하기를 원합니다. 예수님이 전하신 평강이라고 하는 것이 너에게 평강이 있을지어다 그러면 그 순간부터 평강이라는 것이 우리 속에 확 들어와서 그때부터는 평강하냐? 아니요. 그건 하나님 우리에게 선포해 주시는 거예요. 그 선포해 주신 평강을 우리가 믿음으로 붙잡아야 이땅 가운데 그 평강의 삶을 살아갈 수 있습니다. 그리스도인이라고 하는 사람들은 이땅 가운데 서 있는 동안 하나님 주신 평강, 구원을 내 속에 풍성하게 누리길 위하여 사모하고 붙잡기를 원하는 사람들이라고 할수 있어요. 물론 그것을 하나님 도우세요. 그 하나님께서 우리 가운데 그 일들을 행하시고 계십니다. 성령을 통하여 그러나 우리가 그것을 사모하는 만큼 우리가 그것을 소망하는 만큼 우리 이땅 가운데 사람 주신 평강의 풍성한 것들을 누릴 수 있다 믿어집니다. 저 여러분들 이땅 가운데 그 평강을 누릴 수 있는 소망, 그것이 풍성할 수 있기를 원합니다. 할수 있다면 하나님 제게 평강을 허락해 주십시오. 세상이 주는 것과 같지 않은 하나님이 주시는 그 평강, 평안, 위로, 격려. 그 풍성한 것이 제 속에 쌓여짐으로 제가 엉뚱한 것에 손 내밀거나 엉뚱한 것으로 내 마음을 위로하려고 발버둥치지 않는 하나님의 자녀의 자리에 서게 해 주십시오. 예수님이 제자들을 향하여 주시기를 원하셨던 평강은 그와 같은 것이었을 겁니다. 그리고 그와 같은 평강의 선포가 제자들의 남은 시간 동안에 끊임없이 붙잡는 이유가 되었을 것이고 그들이 사도로서 복음을 전파하는 증인으로서 살아가는데 힘이 되어졌으리라고 믿습니다. 자, 여러분들그리스도인으로 살아가는 동안 우리를 향하여 역시 오늘도 너에게 평강이 있을지어다. 샬롬을 허락하시고 그것 주식일 기뻐하시는 하나님 우리가 기억하고 붙잡을 수 있었으면 좋겠다. 예수님의 이 땅에 탄생하시던 일들을 기록하던 복음서는 예수님 탄생하실 때 천사들의 노래를 이렇게 우리에게 들려줍니다. 하늘에는 영광이요, 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다. 예수님으로 인하여 이땅 가운데 보내오신 평화, 평강. 그것이 예수님이 부활하시고 완성하여 우리에게 선포해 주신 평강이기도 하다 관한 그 사실을 우리가 기억하면서 그 평강 속에 거하길 소원합니다 그 평강 가운데 살게 해 주십시오 늘 기도할 수 있는 저와 여러분들이 되시기를 부탁을 드립니다 그리고 그 이야기를 들은 제자들의 무엇을 우리가 봅니다. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 보고 주를 보고 기뻐하더라 그렇게 니다 요한 복음 물론 다른 복음서도 아주 단순하겠어요. 제자들은 사실은 예수님을 잘 믿지 못했습니다. 이날 새벽에 베드로와 요한이 가서 빈 무덤을 보고 왔고 그나마 요한은 우리 복음 어, 지난주에 살펴보았던 것처럼 무덤이 빈 것을 보고 믿었다 이렇게 쓰고 있어요 그러나 그 이야기를 들은 제자들은 여전히 그 믿음 가운데 서있지는 못하다 생각이 되어집니다 왜냐하면 오늘 본문이 기록하기를 유대인들이 두려워 모인 곳의 문을 닫아두었다 그렇게 표현하니까 예수님 부활하셨으면 보통 우리의 입장 같으면 한번 생각해 보면 빨리 무덤을 가서 보든지 부활하신 예수님이 어디 있을지 한번 찾아보든지 뭔가 이렇게 액션을 취해야 하는 게 맞지 않을까요? 그럴만한 자리에 있어야 하는 게 맞지 않을까요? 근데 여전히 아직은 그와 같은 담대한 자리까지 못 나간 것 같아요 물론 뭐 이날이 어, 예수님이 죽으신 지 얼마 되지 않은 아직도 그 충격에 가시지 않았고 부활하셨다고 하는 이야기를 얼핏 들었다 해도 그것이 정확히 아직은 모를 만한 그리고 부활하신 예수님을 본 적도 없는 그런 자리였으니 그럴 수 있겠다. 그런데 오늘 본문은 예수님을 보고 기뻐했다 그렇게 했습니다. 부활하신 예수님을 받아들여요. 예수님을 보고 예수님의 손 혹은 옆구리에 있는 창자국 다른 복음서에 보면 발, 박힌 그 못자국을 보고 예수님인 줄 알아요. 그리고 그것으로 인하여 기뻐합니다. 예수님 부활하신 예수님을 만난다고 하는 것은 이런 의미가 있는 것 같아요. 이건 상징적으로 우리들에게 들려주고 싶어하는 이야기인 것 같아 보입니다. 너희는 부활하신 예수님을 만났느냐 이렇게 묻고 있는 것 같아 보이기도 해요. 부활하신 예수님을 만난 사람은 예외 없이 그 예수 그리스도를 주로 고백하고 그 예수 그리스도를 주로 고백하는 믿음 가운데의 길들을 걷기 시작했습니다. 부활하신 예수님을 만났음에도 불구하고 여전히 의심하고 부활하신 예수님을 만났음에도 불구하고 여전히 믿음 없는 자리에서 죽어간 사람들은 성경에 기록되어 있지 않습니다 성경에 기록하고 있는 부활하신 예수님을 만났던 사람들의 이름들을 우리가 고린도서에서잘 압니다 이름 없는 500여 형제를 포함하여 꽤 많은 사람들이 예수님을 만났었고 그들을 형제로 표현하고 사도로 표현하고 나중에는 가장 끝에 있는 나와 같은 방울에게도 나타내셨다고 표현하는 그 표현 속에 등장하는 모든 이들은 다 초대교회의 믿음의 사람들이었고 하나님의 교회의 귀한 일꾼으로 선 사람들이었습니다. 부활하신 예수님을 만난다고 하는 것은 그것으로 인하여 우리 속에 그 구원의 감격 부활하신 예수 그리스도를 믿음으로 붙잡는 이유가 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 저 여러분들 가운데 우리가 사랑하는 이들 가운데 부활하신 예수님을 모르는 이들이 없기를 원합니다 혹 아직도 내가 오래 교회는 다녔으나 이 말씀을 통해서든 기도 가운데에서든 아니면 깊은 묵상 가운데에든 어떤 방법으로든 이 부활하신 예수님이 나의 구주가 되신다고 하는 사실을 알지 못하는 이들이 있다면 열리를 제쳐두고 그들 위하여 기도할 수 있는 자리에 서기를 원합니다 이 예수님을 만나지 못하면 이 예수님을 알지 못하면 예수 그리스도를 붙잡지 못하면 그 어느 누구도 하나님의 나라의 백성 구원받은 하나님의 자녀의 자리에 설수 없습니다 오래 교회를 다녔다고 하나님의 나라의 백성 되는 것도 아니고 그가 숱한 헌신을 했다고 해서 하나님의 나라의 백성이 되는 것도 아닙니다 부활하신 예수 그리스도를 만나고 그분이 나의 죄를 위하여 죽으시고 부활하신 구주이신 것을 믿는 믿음으로 우리는 하나님 나라의 백성되어지는 줄 믿습니다. 그리고 그것은 하나님 주시는 선물 성령의 은혜 가운데 우리 속에 확인되어지고 또 우리 속에서 경험되어지는 은혜인 줄 믿습니다. 우리가 할수 있는 것이라면 하나님을 사랑하는 이들 혹 우리 교회에 속한 단한 사람도 하나님 놓치지 않고 예수 그리스도를 만나게 해 주십시오. 심지어 예수 그리스도를 믿는 사람들을 잡아 죽이려고 혈안이 되어 있던 사도 바울조차도 다메석도상에서 부활하신 예수 그리스도를 만나고 그날로 예수 그리스도를 믿는 사람이 되었을 뿐 아니라 예수 그리스도를 전하는 사도가 될수 있었습니다. 어느 누구도 부활하신 예수님을 거부할 수 없어요. 어느 누구도 부활하신 예수님을 내가 거절할 수 없습니다. 하나님 사랑하는 아이들에게 우리 자녀들에게 부활하신 예수 그리스도의 그 놀라운 영광으로 은혜로 찾아와 주시기 바랍니다 말씀 가운데 그들의 귀에 들려주시고 그들의 마음에 은혜 베풀어 주셔서 평생 흔들리지 아니할 예수 그리스도를 구주로 고백하는 믿음의 고백을 들 속에 있게 해 주십시오 부모로서 우리 자녀들을 할수 있는 최선의 기도인 줄 믿습니다 우리 자녀들을 위하여 끝까지 포기하지 않고 기도할 수 있는 저와 여러분이었으면 좋겠고 사랑하는 내 형제들 또 우리 부모님들을 위해서 내 사랑하는 친구를 위해서도 기도할 수 있기를 원합니다. 가끔은 아참 답답하다 그럴 수 있는 관계들도 있겠죠. 그러나 적어도 나를 알게 하시니라 그를 내게 붙여주신 이상 하나님 우리에게 그를 위하여 기도하고 그에게 복음을 전하는 사람으로 우리를 세우셨다고 하는 사실을 잊지 마셔야 합니다. 오늘 부활하신 예수님께서 제자들 만나셔서 나에게 평강이 있을지어다 말씀하시고 그리고 숨을 내쉬시면서 성령을 받으라 말씀하세요. 그리고 나서 뭐라고 말씀하세요? 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도? 너희를 보내노라고 말씀하세요 제자들에게 평강을 주시고 또 성령을 받으라 말씀하신 우리들을 향하여 아버지께서 나를 이 땅에 보내신 것처럼 나도 너희를 이 세상 가운데로 보낸다고 말씀하세요 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내신 것 하나님의 나라가 이땅가운데 선포되어지고 그 씨앗이 심겨지며 그 구원의 일들을 완성하게 하기 위하여 예수그리스도를 보내셨다면 그 구원의 완성을 예수님으로 인하여 시작되게 하시고 그것을 우리들에게 다시 전가 맡기셔서 우리를 다시 이 세상에 보내어 세상 가운데 있는 이들을 향하여 그 구원의 소식을 증거할 사람으로 저 여러분들을 삼으신 줄 믿습니다 나가서 뭐 광장에 서서 예수 믿으십시오 선포하는 전도의 말을 하는 것이든 혹 그렇지 않다 하더라도 내가 적어도 알고 있는 이들을 위하여 그들에게 복음을 증거하기 위해 하나님 앞에 간절히 기도하고 또 그들에게 기회가 닿는 대로 예수그리스도를 증언하는 그와 같은 자리에 서는 것이 저 여러분들의 역할이기도 하겠다 생각이 되었습니다. 어쩌면 평생이 걸리는 일일 수도 있고 평생이 걸려도 되지 않은 일일 수도 있습니다. 수탄 성교사님들의 고백을 듣거니와 그 성교사님들이 가서 때로는 5년 때로는 10년 그동안 끊임없이 전도하고 혹또 전도할 수 없는 지역에서 기도하고 접촉점을 찾았어도 단한 명도 예수 그리스도를 주로 고백하고 세례받는 그 회심자가 없을 수 있다. 그러나 그렇다고 해서 그 사역이 결코 의미 없는 것이 아니다. 하는 이야기를 합니다. 성교 역사 속에 보면 그터이 끝나고 하나님은 또 다른 이들을 통하여 그들을 추수하셔서 하나님을 믿는 구원의 자녀들로 삼으시는 것을 믿습니다. 저와 여러분들에게 맡기신 일이 있고 저와 여러분들은 그와 같은 자리에서 우리의 역할을 하는 것인 줄 믿습니다. 저와 여러분들에게 맡기신 역할 감당할 수 있는 저와 여러분들이 되기를 바라고 그 역할을 감당하고자 할때 예수님이 말씀하신 대로 성령을 받으라 말씀하시는 그 성령의 은혜가 저 여러분들에게 있기를 원합니다 사실은 예수님이 성령을 받으라고 말씀하시면서 숨을 내쉬시는 이 장면은 창세기 삼장의 어, 창세기 2장에 나오는 하나님께서 아담을 지으시던 때의 모습을 우리가 어, 그려볼 수 있는 장면이기도 해요 첫사람 아담을 만드시고 그 코에 생기를 불어넣어 살아있는 영이 되게 하셨던 하나님께서 죄로 죽었던 우리들을 향하여 다시 숨을 내쉬죠 숨을 내쉰다고 하는 게 생기를 분다고 하는 것과 같은 말이거든 숨을 내쉬시면서 성령을 받으라 말씀하셔서 우리 속에 성령으로 거듭난 새로운 생명이 되게 하시는 그와 같은 모습을 이 말씀을 통해서 우리에게 들려줘요 그리고 요한복음 앞에서 니고데모가 저녁에 찾아왔을 때에 예수님 말씀하시는 성령으로 거듭나지 아니하며 말씀하시는 그와 같은 의미가 예수님이 부활하신 예수님의 입술을 통하여 제자들에게 확인되고 또 선포되어지고 있는 줄 믿습니다. 저 여러분들도 성령을 인하여 새 사람 되어진 줄 믿습니다. 부활하신 예수님이 내 눈앞에 나타나셔서 평강이 있을지어다 말씀하시고 숨을 내쉬시면서 성령을 받으라 말씀하셨다면 훨씬 명확하겠지만 그렇지 않다 할지라도 저와 여러분들이 예수 그리스도를 주로 고백하고 그 은혜를 의지하여 기도하는 하나님의 사람 된 이상 우리는 이와 같은 은혜를 경험한 사람들이 줄 있습니다. 성령이 우리 가운데 오셨기에 예수 그리스도를 주로 고백할 수 있는 줄 믿고 성령이 우리 가운데 거하시기에 우리가 하나님의 은혜를 사모하는 사람 되어지는 줄 믿습니다. 그와 같은 자리에 서서 성령을 의지해서. 나와 늘 함께 계시겠다고 약속하신 그 성령을 의지해서 이땅 가운데 하나님의 사람으로 살아갈 수 있기를 원합니다 제자들을 향하여 이와 같은 은혜를 베푸셨습니다 그리고 그 제자들에게 허락하신 은혜는 정말 놀라운 은혜가 아닐 수 없어요 마지막 말씀은 이렇게 습니다 너희가 누구의 죄든지 사하면 사할 것이다 만약에 그대로 두면 그대로 있을 것이다 제자들뿐만 아니라 교회를 향한 저와 여러분들을 향한 말씀이라고 저희는 믿거든요. 우리가 누군가에게 어 제가 사할지어다 이러면 제가 사해지나요? 그렇지 않잖아요. 사도들이 너는 제가 사해졌다 얘기하면 그 사람은 제가 사해지나요? 죄사함의 권세는 하나님에게만 있습니다. 아무리 사도라 할지라도. 저와 여러분들이 아무리 하나님의 자녀 하나님의 백성이라 칭함을 받는다 할지라도 우리는 누군가의 죄를 사할 권세가 없어요 그러면 왜 예수님은 제자들에게 이 말씀을 하고 계신 걸까요? 앞에 본문에서 연결되어지는 말씀이에요 우리를 세상으로 보내신 예수님께서 우리에게 그 세상을 향하여 그 사람들에게 예수그리스도의 복음을 증거하게 하시는 거예요 우리가 만약에 증거하면 그들이 듣고 믿음에 이르게 되어질 때 그들의 죄가 사해주고 하나님의 자녀가 돼요 그러나 우리가 증거하지 아니하면 그대로 두면 그 사람들은 듣지 못함으로 믿지 못하고 믿지 못함으로 구원에 이르지 못하게 되어진다고 하는 사실을 우리에게 말씀하고 있는 것인 줄 믿습니다 우리가 죄사할 권세가 있다 아니요 그게 죄를 용서받을 기회 그것을 제공할 의무가 있다고 받아들이는 것이 더 맞다고 생각이 돼요. 구약의 이스라엘을 부르셨고, 신약의 교회를 부르실 때의 부르심인 너희는 왕과 같은 제사장이라고 표현하신 그 표현처럼, 우리를 매개독으로 중간에 청지기로 쓰셔서, 이땅 가운데 하나님의 구원을 증거하고, 또그 구원을 나누며 전하는 사람으로 부르신 줄 믿습니다. 저에게는 그와 같은 권세를 주셨어요. 복음을 전할 권세, 복음을 전함으로 죽음에서 옮겨 생명으로 옮겨 갈수 있는 그와 같은 권세를 저와 여러분들에게 주신 줄 믿습니다. 그것이 저와 여러분들에게 큰 기쁨이고 소망이고 은혜이길 원합니다. 아, 너무 큰 부담인데요. 에서 끝나지 않고 적어도 기도하는 자리에서부터 시작해서 우리가 하나님의 복음의 일꾼, 하나님이 맡기신 일들을 감당할 수 있는 하나님의 사람 되게 해주십시오. 그렇게 기도할 수 있었으면 좋겠습니다. 그런데 아쉽게도 이 놀라운 자리에 디드모라하는 도마는 함께 있지 못했습니다. 디드모라고 하는 도마는 꽤 과단성 있는 믿음의 사람이었음에도 불구하고 이날 함께 있지 못했던 이유 때문에 예수님이 오셨다 하는 이야기를 제자들에게 들었지만 그것을 믿지 않았습니다. 그리고 뭐라고 얘기하냐면 내가 직접 예수님의 옆구리와 손에 내 손을 넣어보지 않고는 믿을 수 없다고 이야기해요. 예수님은 그런 도마를 그냥 내버려 두시지 않았습니다. 하나님께 사랑하셨던 그 제자를 끝까지 하나님이 사도로 제자로 세우시기 위해 다시 그를 찾아오세요. 보면 바로 뒤에 보면 그 여드레가 지나서 26절에 제자들이 다시 집안에 있을 때 도마도 함께 있었다 그렇게 표현합니다. 그 다음 일주일 후에 또 안식 구천날 지금으로 따지면 주일이죠 제자들이 모여 있을 때 이번에는 도마도 함께 있을 때 예수님이 찾아오세요 왜 찾아오시냐면 단지 도마 때문에 오십니다 도마 한 사람을 위하여 오셨고 그 도마의 의심을 풀어주기 위하여 오셨습니다 물론 도마가 얘기만 듣고 믿었다면 너무 좋겠지요 그리고 그것으로 인하여 확신에 찬 믿음의 사람이었다면 너무 좋겠죠. 그러나 도마는 그럴 수 없었고 그것이 자기에게 있어서 아마 의심이 되었던 것 같아요. 그리고 그 의심은 믿을 수 없어라고 하는 의심이라기보다 확인하고 싶어라고 하는 의심이었던 것 같아요. 내가 예수님 보고 싶다. 너희들은 봤지만 나는 못 봤어. 그래서 나도 예수님 보고 싶고 보아서라도 나는 확인하고 싶다. 왜 제자들 나머지 제자들이 하는 얘기를 들었는데, 야, 새빨간 거짓말 하지, 뭐, 어떻게 예수님 다시 살아날 수 있겠어? 도마가 그랬겠어요? 그렇지 않잖아요. 그 제자들의 말을 믿었을 겁니다. 믿긴 믿었어도, 내가 확인하고 싶은 거죠. 물론 그것도 죄송한 일이긴 하죠. 그러나 적어도 도마는 그 마음이 있었어요. 내가 확인하고 싶다. 내가 그 예수 그리스도를 만져보고 싶다. 예수님 찾아오셨고 만져보라 말씀하시는데 도마가 예수님의 몸을 만졌는지에 대한 기록은 없어요 도마가 예수님의 말씀이 끝나자마자 오늘 본문 28절에 도마가 대답하이로 된 나의 주님이시요 나의 하나님이시니다 성경에 기록되어져 있는 가장 예수님을 향한 온전한 고백을 도마가 합니다 이전에 한번 가이사라 빌리뽀에서 베드로가 예수님께 드렸던 고백 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시니이다 그 완전한 예수님에 대한 인식 그와 같은 고백을 도마는 자기의 마음으로 자기의 눈으로 확인하고 올려드려요 그러니까 어떻게 보면 도마가 이해하고 있는 고백은 애써 예수님을 만나고 싶었던 그 갈증 갈망 그것이 내 속에 채워짐으로 인하여 확인되어진 믿음이었을 것이고 그 믿음에 의한 고백이었을 겁니다 저 여러분들이 그와 같은 자리에 설수 있었으면 좋겠습니다 내 속에 의심이 있다면 끝까지 의심을 해결할 때까지 기도할 수 있는 사람들이었으면 좋겠습니다 안 믿어지면 믿으려고 노력하는 자리에 설수 있었으면 좋겠고 혹 궁금하면 그것이 풀어질 때까지 누군가에게 묻거나 책을 찾아보거나 기도의 자리에 서거나 성경을 묵상하는 자리에 서서라도 하나님을 아는 자리, 예수님을 아는 자리, 그 은혜를 사모하는 자리에 설수 있기를 바랍니다. 도마는 이후에 성경 이후의 기록들을 우리가 보면 그가 전도자로 살다가 얼마지 않아서 인도로까지 복음을 전하고 가서 인도에서 순교했다. 그렇게 기록하고 있습니다. 지금도 인도 남부에 가면 도마를 위한 예배당이 여전히 남아져 있는 것을 봅니다. 단한번 성경의 기록이 이렇게 우리들에게 을 기록되어져서 의심 많은 도마 그렇게 불리우기는 하지만 이 때문에 우리도 도마와 같이 때로는 의심하고 또 때로는 믿음이 없는 자리에서 연약해 하지만 그럼에도 불구하고 하나님을 붙잡고 예수리스도를 붙잡고 살아갈 수 있는 하나님의 사람들 되는 줄 믿고 또 그런 이들을 외면치 않으시는 예수님을 우리가 사모하게 되는 줄 믿습니다 또말 외면치 않으셨던 예수님께서 저와 여러분들도 외면치 않고 저와 여러분들의 연약한 기도도 외면치 않으셔서 저 여러분들 찾아오시고 말씀해 주시고 은혜 베푸실 줄 믿습니다 기도하는 가운데 하나님, 제 삶, 제 인생이 예수 그리스도를 붙잡고 평강 가운데 거하게 해 주십시오. 그리고 할수 있다면 제 속에 성령의 열매 풀어주셔서 이땅 가운데 예수 그리스도의 십자가를 증명해 보이든 증거하는 증거자의 삶을 살게 해 주십시오. 적어도 내 자녀들에게 또내 사랑하는 이들에게 내가 이름을 알고 얼굴을 아는 이들에게 예수 그리스도를 드러내어 증거할 수 있는 믿음의 사람으로 살게 해 주십시오. 그렇게 고백할 수 있는 그렇게 기도할 수 있는 그런 열망을 가지고 갈증을 가지고 살아갈 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 도마를 믿음의 자리까지 이끄시기 위하여 다시 찾아오셔서 내 옆구리와 내 손을 만져보라 말씀하신 예수님의 그 사랑을 저희가 봅니다. 저희도 도마와 같을 때 아니 도마보다 못하여 아예 그와 같은 갈망조차 가지지 않고 그저 하루를 지나갈 때가 많은 사람들이지만 저희들을 또 부르셔서 말씀해 주시고 저희들에게 은혜 베푸시며 저희 속에 하나님을 향한 갈망과 소망을 심어주셔서 그 하나님 앞에 나아가게 하시고 이땅 가운데 그리스도의 증인으로 그 복음을 증거하는 증거자로 살게 해주시는 분이 있습니다 기도하는 모든 성도들 그들의 가정 속에 믿음을 더하여 주시고 저희들의 삶이 하나님의 복음을 증거하는 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘